0: Haben wir uns kennengelernt und wenn du einen Menschen so lange kennst und so eng oft erlebst, so vieles über die Jahre siehst, wie jemand durch gute Zeiten geht, durch Applaus und durch schlechte Zeiten und Widerstände geht und so ein Durchhaltevermögen hat und so eine Leidenschaft wie Jesus hat und so eine charakterliche Integrität hat, dann sage ich Hut ab. Ja, das, die beiden sind der Real Deal. Und Gott ist auf ihrem Leben. Und ich bin auch sicher, dass wir heute davon riesig profitieren werden, dass Gott durch die Predigt sprechen wird. Ich lade dich ein, dein Herz aufzumachen. Pastorin René dir in einem Applaus hier zu begrüßen, der K21. So schön, dass du da bist. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Nimm gerne Platz. Dankeschön. Danke für die Einladung für das Riesen Willkommen und auch für die Zeit, die wir genießen dürfen mit euch zusammen. Es ist mega genial, euch als Kirche zu sehen, zu erleben. Genau zu mir ähm, oder zu uns, wir waren von 2010 bis 2015, ne? ist richtig, ja genau. Äh, waren wir hier mit, äh, als Pastoren mit dabei und äh, durften die wilde Zeit miterleben, äh, einfach Kirche zu sehen und Kirche zu bauen, zu erleben. Äh, wir hatten sonntags drei Gottesdienste. Ja, wer war noch dabei? Wisst ihr noch, oder? Drei Gottesdienste, zwei vormittags und einen am Nachmittag. Das war damals in den ganz kleinen Räumen noch da drüben oder da, wo jetzt Kinderkirche drin ist oder was auch immer da jetzt gerade ist. Keine Ahnung. Aber ähm, so diese, diese Zeit mitzuerleben und zu sehen, was passiert. Und dass Gott ähm, letztendlich treu ist, auch dem nachzugeben, wo, wo Menschen treu sind. Weil die Vision, die Pastor Tim und Katja haben, äh, zu sagen, wir wollen Gemeinde bauen, die Einfluss nimmt auf die Stadt, auf die Region. Und wenn Gott es schenkt, darüber hinaus, das ist etwas, was, äh, was wir in Existenz sehen dürfen, oder? Was ihr sehen dürft. Und ich möchte davon einfach ein gutes Zeugnis auch weitergeben. Wir, wir auch in Bad Kreuznach, schönste Region der Welt, Rheinland-Pfalz, Wein, also kein Widerspruch, Dankeschön. Um, so, ähm. Um, wir, wir dürfen davon profitieren, weil, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber unsere Jugend ähm, startet immer wieder, letzten zwei Jahre sind sie mit euch auf der Passion gewesen. So, ähm, und wir durften davon enorm profitieren, wir dürfen einfach mitnehmen, auch die, die Energie, die, die Kraft und das, was Gott in euer Leben hineingetan hat als Kirche und wir dürfen davon profitieren, das ist so gut. Oder es gibt immer wieder Momente, wo wir Unterlagen durchgehen und sagen, hey, da hat bestimmt Pastor Tim schon mal eine Strategiepaper für gemacht, ja. Oder in irgendeine Ausarbeitung oder irgendeinen Kurs oder sowas, ja, wo man sagen kann, hey, das ist richtig gut. Da kann man drauf zurückgreifen. Also ähm, und darüber hinaus auch in unserem Kirchenbund einfach zu sehen, wie der Einfluss da ist. Ähm, auch durch Leidenschaft, durch Gemeinde, die dahinter steht, äh, in die Region rein. Also ich bin total begeistert davon. Und ich möchte es einfach auch wiedergeben, auch wirklich dieses, dieses Zeugnis darüber, dass, was Gott tut durch euch als Kirche, durch eure Leiterschaft und das, was, was euch auch als Einheit zusammenbringt. Hey, das ist, nicht, das ist nicht die Sache von einzelnen Wenigen, sondern es ist etwas, wo etwas in Einheit passiert und gemeinsam passiert. Und ähm, ich bin so dankbar, euch zu kennen, Teil von dieser Geschichte sein zu dürfen, nur wir sind das von Herzen und auch heute Morgen hier sein zu dürfen. Ich liebe es sehr und ähm, danke euch einfach auch für das Willkommen und auch für das mitnehmen wir kommen eigentlich aus einer Fastenzeit und ich dachte es ist eine schlechte Zeit jetzt nach Wunsdorf zu kommen weil wir werden so verwöhnt im Moment dadurch ähm, alle nach ein in den Green Room da sind ganz viele Sachen die ihr alle essen könnt <lacht> ähm, so yes genau ähm, wir sind genau vielleicht noch zu mir oder zu uns äh, ich bin verheiratet mit Tanja falls ihr Tanja noch nicht kennt äh, meine Frau und wir haben zwei Jungs das sind Jasper und Ben die, die Sie noch damals kennengelernt haben, da, als wir äh, weitergezogen sind in den nächsten Schritt für uns, äh, waren Sie 10 und 8, ja, jetzt sind Sie entsprechend 18 und 16, das ist schon wirklich crazy, auch als Familie, eine ganz andere Zeit, plötzlich hat der Sohn einen Führerschein und einen wilden Autoschlüssel und so, ja ganz komisch. <lacht> okay, und wenn ich hier die erste Reihe sehe, das ist auch spannend, ja, Sie ich teile von mein Herz, ja, so von dem her, wie ich, wie, ich, wie ich euch kennengelernt habe und etliche von euch, die waren schon da, aber die waren in der Kinderkirche, ja, so, die waren, und jetzt ähm, ist es so cool, euch zu erleben. Ich durfte es die letzten Jahre immer wieder, weil ich auf der Freizeit immer reingeguckt habe und äh, einfach ein paar Namen merken, Gesichter und es ist so, so genial, das zu sehen. Okay, seid ihr bereit für Predigt? Ähm, ich habe einen Vers mitgebracht, den wir uns angucken werden. Das ist doch gut, oder? In der Kürze liegt die Würze, es wird trotzdem eine Stunde predigt, aber nein, nein. Aber ähm, ein Vers, den ich mitnehmen möchte und ich lese ihn, dann bete ich und äh, da werden wir hineinschauen. Das ist 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 22, super zu merken. 2. Timotheus 2, Vers 22, dort heißt es, die Jugendlichen begierde aber fliehe, jage aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hier mit deiner Gegenwart bist, Herr, mit deinem Heiligen Geist. Wir danken dir dafür, dass du treu bist gewesen bist und auch in Zukunft sein wirst. Wir danken dir, dass wir auch eintauchen dürfen in das, was du heute sagen möchtest. Herr, was du sprechen möchtest, Herr, dass es eine Ermutigung ist, dass unser Leben baut, Herr, in das, was du vorhast zu tun, durch jede einzelne Person, durch jede einzelne Lebensgeschichte, durch jede einzige einzigartige Berufung, die du dir hineingelegt hast. Segne uns, Herr, auch wenn wir dein Wort betrachten, dass es Frucht bringt, Frucht weckt, in Jesu Namen. Das gemeinsam sagen, Amen. Amen. Wenn du schreibst, kannst du diesen Titel schon mal aufschreiben. Es heißt: Jage nach vier Dingen. Jage nach vier Dingen. Bevor ich diese durchgehe, auch diese vier Sachen, die wir gerade gelesen haben von Paulus, ähm, kurze Story. Ich weiß, ich kennt jemand von euch. Gibt es noch? Weiß ich gar nicht. Eins, zwei oder drei? Ja, <lacht> gibt es noch? Ja, eins, zwei oder drei? Und ich weiß noch, wir haben das geliebt, es kam so Sonntagsnachmittags oder sowas, da kam das im Fernsehen und man hat es geschaut. Und, ähm, und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber dieser Moment am Ende, es gibt ja ein Gewinnerteam oder es gibt einzelne Personen, die am meisten Punkte gesammelt haben mit so einer Säule. Und die dürfen dann äh, in diesen Raum rein, wo es hunderttausende Geschenke gibt. Ja, wisst ihr das so? Dann gab es diese Geschenke. Und dann konnten die rein, ich weiß nicht, ob es ein Wagen war oder sie durften auf jeden Fall da rein. Und sie durften, hatten eine gewisse Zeit, wo sie sich Geschenke nehmen konnten. Und wir waren da vorbereitet zu Hause und wir haben das gesehen. Es wurde ja vorher gezeigt, welche Geschenke es da alles gibt, alle möglichen Sachen. Und wir hatten schon einen genauen Plan, was wir uns nehmen würden. Richtig? So, oh, da gab es irgendwie eine Playstation, da gab es irgendwie das, da gab es irgendwie das. Also Fernseher oder irgendwelche Sachen waren da. Und dann war die Eröffnung und das, der Countdown und die Leute gingen rein. Und sie liefen rum und sie ein ich nehme eine Puppe, ich nehme ein Aufziehauto und, 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 die, und die Zeit ist zu Ende und sie kommen raus und haben sich ihren Koffer gepackt oder ihren Beutel gepackt da und es waren Sachen drinnen, aber nichts davon hätte ich genommen, weil das alles so kleine Sachen waren, das waren so Sachen, die nicht viel wert waren und ich sagte ich, nimm den Fernseher, selbst wenn du ihn nicht brauchst, verkauf ihn, ja das ist mehr wert, als das, was Leute sich da rausgenommen haben und ich dachte, Habt ihr das nicht gesehen? Es ist alles voll. Wirklich, das ganze Ding ist voll. Und die kommen da teilweise raus und sagen, ja, das hättest du ja auch von deinem Taschengeld gekauft. Streben, dass es etwas ist, wo wir uns darauf vorbereiten und wo wir uns auch nicht ablenken lassen, sondern dass wir das Richtige im Blick haben. Und es gibt so eine Fülle von allen möglichen Sachen. Aber der Apostel Paulus schreibt hier an Timotheus, an einen jungen Pastor, der die Verantwortung in einer Gemeinde bekommen hat. Und er sagt ihm, strebe nach diesen vier Dingen. Strebe danach. Das ist, was die äh, was Neue Genfer Übersetzung sagt, wir können es mal lesen, auch daher. Dein Ziel soll sein, äh, deines Lebens soll sein, nein, dein Ziel soll dein Leben sein, so, das von Gerechtigkeit, Glaube, Liebe und Frieden erfüllt ist. Hey, wir nehmen das mit heute, oder? Seid ihr da? Ja, lasst uns das mal hören, was Paulus hier sagt. Antimotheus als erstes, aber ich glaube, wir sind eingeladen, das für uns zu hören. Hör das für dich. Dein Ziel soll ein Leben sein, das von Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden erfüllt ist. Verfolge dieses Ziel zusammen mit allen, die den Herrn aufrichtig und mit reinem Gewissen anbeten. Glaube, nee, Gerechtigkeit, Glaube, Liebe und Friede. Gerechtigkeit, Glaube, Liebe und Friede. Und wisst ihr, das, was ich mir anschauen möchte in den nächsten Augenblicken, ist, dass wir dass wir das nicht nur in dem Setting von einem Gottesdienst sehen, weil das funktioniert ganz gut. Wenn wir hier zusammen sind, ich seid nur nette Leute und so weiter, da ein Leben voll Gerechtigkeit zu leben, das ist super. Ja, dann kann ich den anderen sogar den Kaffee gönnen, wenn er mal vor, vor mir ist oder sich vordrängelt an der Schlange. Aber hey, komm, wir sind miteinander unterwegs. Gerechtigkeit, Liebe, Friede ist alles kein Problem. Oder? In so einem Setting, sonntags, morgens oder auch wann auch immer, so wenn wir zusammenkommen, sagen, hey, miteinander, das, das können wir leben. Die Herausforderung kommt oder das spannende Moment ist, wenn es Montag ist. Richtig? Weiß ich, wovon ich spreche? Wenn Dienstag ist, am Mittwoch kommt. Hallo, David. Ist David, oder? Ha! Ah, hallo, hey. Sorry. Schön, dich zu sehen, man. Okay sorry, ich wollte mich nicht ablenken lassen, aber so, es passiert, okay, aber darum geht's. so dieses, wo war ich? Mittwoch. Mittwoch war ich, dann kommt Donnerstag und so weiter, also dass wenn der Moment kommt und wir, wir nicht in einem Setting sind, wo alles easy ist, wo alle Menschen genauso ticken wie wir, sondern wenn wir in Situationen kommen und auch in unserem Umfeld Menschen haben, wo, es, wo, wo die Gerechtigkeit und Liebe und Friede und alles Mögliche wirklich herausgefordert ist, darin zu sein. Aber die, die Aufforderung von Apostel Paulus an uns ist, die Einladung, die Ermutigung ist, genauso ein Leben zu leben. Und es danach zu streben bedeutet, hey, das ist eine Einstellung, das ist eine Haltung, da ist sich darauf einzulassen und auch zu sagen, wie lebe ich das, wie kann ich da wirklich hineingehen. Und das möchte ich mit uns anschauen, wie das aussehen kann. Bei beim Apostel Paulus oder auch Timotheus, das war nicht alles einfach. Es waren nicht immer die einfachste Gegebenheiten um ihn herum, sondern er war herausgefordert von Irrlehrern, er war herausgefordert von allen möglichen Umständen, auch in der Welt, in der er gelebt hat und er musste seine Entscheidung treffen zu sagen, gehe ich dem nach. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, diese vier Begriffe, wie sie in Aktion leben, dann werde ich jetzt mit uns eine Reise machen zu dem Propheten Daniel. Also ins Alte Testament, einige Jahrhunderte, bevor Paulus das geschrieben hat, schauen wir uns das an, wie diese vier Begriffe in dem Leben von Daniel eine Realität werden. Okay? Das ist das, weil es gibt nichts Neues unter der Sonne, heißt da mein Prediger. Ja? So, das, es gibt nichts Neues unter der Sonne, es war schon immer alles mal da. Und hier betont Paulus etwas, was aber ein Kennzeichen des reiches Gottes ist. Ein Leben von Gerechtigkeit, von Glaube, von Liebe und von Frieden. So, und das Leben von Daniel bringt uns das plastisch vor Augen, weil Daniel hat gelebt, ungefähr 620 vor Christus ist er, ist er äh, geboren worden und äh, einige Jahre später, so 10 oder 15 Jahre später, ist äh, der König Nebukadnezar gekommen und hat das ganze Volk äh, oder einen großen Teil von dem Volk der Juden nach Babylon gebracht. So, es kommt eine Veränderung hinein in das Leben von Daniel. Und lasst uns das so vorstellen, Daniel ist aufgewachsen unter dem König Josia. Einer der besten Könige, heißt es über ihn. Der beste König, den es gegeben hat. Unter dem ist er aufgewachsen. Also, wer ist 15 heute hier? Ist jemand da, der 15 ist? 15, stell dir vor, du bist jetzt äh, in dem Alter von Daniel. Du bist aufgewachsen, wachsen vielleicht in einem christlichen Kontext hier. Bist ein Froki, ja, so ein frommes Kind. Ähm, so, du hast alles mitbekommen. Und von einem auf den anderen Tag wirst du nicht mehr einmal in den Gottesdienst hier gehen. Du wirst komplett in ein anderes Land, andere Kultur, komplette andere Sprache, komplett andere Glaube, alles Mögliche ist komplett weg. Und das lebst du jetzt. 15 Jahre war gut für dich unter dem König Josia, aber dann ein kompletter Change, kompletter Wechsel, ganz anderes Setting. Und da lebt jetzt der Daniel. Unter so einem Umfeld, unter so einer Herausforderung, was auf ihn zukommt. Wir werden bei ihm sehen, dass er sich diesen Dingen gestellt hat, zu sagen, hey, wie kann ich jetzt da leben? Wie kann ich, wann ich, wie kann ich jetzt ein Leben leben, was geprägt ist voller Gerechtigkeit, voller Glaube, voller Friede und voller Liebe? Und dann kommt es, der König Nebukadnezar probiert alles, damit du alles vergisst, was du jemals gelernt hast damit du deinen Glauben vergisst, deine Herkunft vergisst. Was er möchte, ist gerne, dass alles, was du weißt, was du gelernt hast, was du ähm, reinbringen kannst, das möchte er alles haben, aber alles andere soll weg. Und so probieren sie, die ganze, die ganze Generation zu, zu verändern, zu infiltrieren und zu wirklich wirklich an sie anzupassen, aber einiges auch, von wem sie herkommen, hinter sich zu lassen. Und sie beginnen ihnen, dass sie die Sprache lernen, sie beginnen ihnen viel Wein zu geben, sie beginnen ihnen, dass sie wirklich alles vergessen, wo sie herkommen. Und jetzt kommt Daniel in diese Situation. Daniel kommt an den Königshof und er soll da mitleben. Und da fängt das Erste an. Was ist ein Leben erfüllt mit Gerechtigkeit? Seid ihr mit mir? Wie kann ein Leben erfüllt mit Gerechtigkeit aussehen? Was bedeutet Gerechtigkeit? Und ich habe es mal probiert zu definieren. Gerechtigkeit bedeutet, was ist richtig, vor Gott und Menschen zu tun versus den einfachen Weg gehen. Also ein Leben erfüllt mit Gerechtigkeit bedeutet, was ist richtig zu tun, vor Gott und vor Menschen versus den einfachen Weg zu gehen. Wonach lädt uns Paulus ein zu streben? Was sehen wir im Leben von Daniel? Daniel kam an diesen Königshof und was sie wollten ist, dass er alles isst von dem, was sie dort essen. Und es ist nicht nur einfach irgendwie eine Frage des Essens, sondern das Essen damals in der Gesellschaft, in der Kultur auch von den Babyloniern war, dass sie das Essen den Dämonen geweiht haben haben Gottes Wille ist, auch wenn es um Speise ging. Für das Volk der Juden hatte Gott ihnen einen Rahmen gegeben, was reine Nahrung ist und was nicht reine Nahrung ist. Und jetzt sind sie da. Und ich meine, sie sind ja nicht mehr in ihrem Kontext. Es guckt doch keiner zu. Mama ist nicht da, Papa ist nicht da. Vielleicht eine, einige andere sind nicht da. Und ich meine, so ein Teenie, wenn er sich entscheiden müsste, so ein richtig fettes Steak, was da ist, oder gar nichts zu essen, ich meine, was würde, was würde man tun? Vielleicht sind ein paar Vegetarier hier, das ist kein Thema. Aber, aber ich würde sagen, hey, wenn da ein Steak ist, es guckt doch keiner zu. Was, was bringt es denn, wenn ich jetzt irgendwie alles, alles, alles wegmache und, und vielleicht nur Wasser und Brot esse, vielleicht im Gefängnis dann vielleicht mein Leben hier lasse, nur weil ich das nicht esse. Und diese Gedanken sind real. Und jetzt kommt die Frage in Daniel, was ist gerecht? Was ist ein Leben in Gerechtigkeit? Und die wirkliche Herausforderung zu sagen, tue ich das, was Gott, was richtig ist vor Gott und vor Menschen oder gehe ich den einfachen Weg? Weiß jemand, wovon ich spreche? Vielleicht in deinem Leben, Lebenssituationen, auf dem Arbeitsplatz, in deinem Umfeld, in der Schule, wo auch immer. Zu sagen, hey, was ist richtig vor Gott zu tun und vor Menschen oder den einfachen Weg zu gehen. Und Daniel entscheidet sich, den Weg der Gerechtigkeit zu gehen. Er sagt, er geht dahin und er, sagt, er nimmt seine Freunde sogar mit. Er spricht sich nicht mit ihnen ab, auf jeden Fall liest man es nicht. Er geht dorthin zu dem Aufseher und sagt ihm, hey, wie wäre es? Wir essen nur zwei Wochen lang nur vegetarisch, nur ein bisschen Obst, nur ein bisschen Gemüse. Ihr seid übrigens alle mit dabei, meine Freunde, ja, ihr esst alles gleich wie ich. Und wir, wir, wir essen das und nach zwei Wochen kannst du gucken, wie es bei uns wird. Und ja, er lässt sich darauf ein, der Aufseher, und nach zwei Wochen wird geschaut und und letztendlich diesen Weg, den er beschritten hat von Gerechtigkeit, Gott hat ihn gesegnet. Und sie waren, sie waren da, sie hatten, sie hatten Gunst vor Gott und sie hatten Gunst vor Menschen bekommen. Aber wisst ihr, es stand alles auf dem Spiel. Es stand auf dem Spiel, dass sie gesagt was wollen wir mit denen hier? Ja, die sind Querulanten, das ist so anstrengend hier. Die wollen sich nicht auf uns einlassen, weg mit ihnen. Es hätte alles passieren können. Aber Daniel entscheidet sich für einen Weg der Gerechtigkeit. Jesus sagt einmal, selig sind die Dürsten und hungern nach Gerechtigkeit. Ja, hey, die sich darauf einstellen zu sagen, hey, es ist egal, was andere um mich herum machen. Ich möchte das leben und das tun, was richtig ist, vor Gott und vor Menschen. Deswegen lasst uns, lass uns Lernen hier von, von Daniel und ermutigt sein von dem Apostel Paulus, dass er sagt, lebe keine zwei Leben. Lebe nicht irgendwie Sonntag, ein Leben von Gerechtigkeit und dann lebe ich mal ein anderes Leben, sondern ein Leben zu leben, was in Einheit ist. Und deswegen, Römer 12, Vers 2, ein so wichtiger und bekannter Vers, aber der springt es auf den Punkt. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Hey, Gott möchte dein Leben, dein Leben, das in Gerechtigkeit ist. Eine Gerechtigkeit, die von innen nach außen geht. Und dann dürfen wir ermutigt sein, das Richtige zu tun und Gott für die Resultate zu vertrauen. Ja? Gerechtigkeit bedeutet nicht, du hast es immer in meiner Hand. Aber ein Leben von Gerechtigkeit bedeutet, ich vertraue Gott und ich vertraue ihm für die Resultate. Das ist der erste Punkt. Nehmen es mit. ja? Sagen, ein Leben voll Gerechtigkeit, das können wir hier bei Daniel sehen, ist ein Leben zu fragen, was ist richtig zu tun vor Gott und vor Menschen versus den einfachen Weg zu gehen. Das Zweite, seid ihr dabei? Sagt man das Zweite? Das Zweite ist ein Leben erfüllt mit Glauben. Und was bedeutet das? Ein Leben erfüllt mit Glauben ist ein Zutrauen Gottes, ein Vertrauen auf, Gottes, auf, auf Gott versus Unglaube oder vielleicht mich nur darauf zu verlassen, was ich greifen und fühlen kann. Das ist das, was Paulus sagt an Timotheus, lebe ein Leben, strebe nach einem Leben des Glaubens. Strebe nach einem Leben des Glaubens. Und wir sehen das auch im Leben von Daniel, wie es bei ihm weitergeht. Nämlich im Kapitel 2, abgefahrene Story, der König hat einen Traum, er hat ihn, glaube ich, aber wieder vergessen. Er ist aber ganz aufgewühlt, sagt, okay, die Welt geht unter, so ungefähr, ja, so ganz schlimm. Und er ruft alle Sterndeuter zusammen, alle Weisen zusammen, Leute, kommt zusammen, ich möchte, dass ihr mir meinen Traum deutet. Und übrigens, eine extra Botschaft dazu, sagt mir bitte, was ich geträumt habe. Sagt mir, was ich geträumt habe und deutet mir diesen Traum. So, und alle sagen es. Geht nicht. Also du musst schon wenigstens sagen, was du geträumt hast. Ja, dann können wir den Traum deuten. Aber er wusste irgendwie, keine Ahnung, die werden irgendwas erzählen. Ja, so ich sage euch nicht den Traum, sondern sagt ihr mir den Traum. Und wenn ihr den dann noch deutet, dann ist es richtig. Und Daniel und die anderen, alle stehen da, beziehungsweise Daniel kommt ja später ins Spiel. Alle sagen, hey, das geht nicht, das können wir auf keinen Fall machen. Und der König wird sauer und sagt, okay, ich habe keinen Bock mehr auf euch. Ihr werdet alle umgebracht also hier alle Sterndeuter und so weiter, ihr habt alle keine Ahnung, ihr werdet ausgelöscht. Und dann kommt Daniel wiederum, ohne sich mit seinen Freunden abzusprechen, er geht zum König und sagt ihm, hey, ich glaube an einen Gott, der das tun kann und deswegen werde ich dir den Traum sagen. Er bekommt ein bisschen Zeit, ich glaube, er holt seine Freunde uns auf die Knie, wir müssen beten. Ja. Ich habe gerade dem König gesagt, wir werden ihm sagen, was er geträumt hat und wir werden auch den Traum deuten. So, aber völlig im Glauben. Wenn es durchgehst, wenn du es liest, du wirst sehen, da war nicht irgendwie, ja, ich habe es schon vorher, ich habe schon genau, was er geträumt hat und so weiter. Nein, er geht dorthin und er geht im Glauben dahin und sagt ihm, hey, mein Gott kann. Mein Gott kann. Mein Gott kann mir die Offenbarung geben darüber, was du geträumt hast. Und mein Gott kann mir die Offenbarung geben, auch was dieser Traum bedeutet. Und so geht er hinein und so erlebt er das, dass in dem Moment des Glaubens, den Schritt, den er geht im Glauben, dass Gott es trägt und dass Gott es füllt. Aber erst in dem Moment. Ein Leben des Glaubens ist immer ein Schritt ins Ungewisse. Aber ich liebe das, wenn wir, wenn wir so miteinander unterwegs sind, wenn wir uns einander ermutigen, wenn wir einander so danach streben zu sagen, so ein Glaubensleben zu haben. Das heißt, wenn uns Dinge vor Augen kommen, wenn, wenn wir Dinge, in Situationen gegenüberstehen und die uns wirklich herausfordern, die uns überfordern, die es nicht in unserer Macht hält, dass wir sagen, aber wir wissen, wem wir glauben. Hey, und meine Sprache und meine Erwartung, meine, was ich nach vorne schaue, ist voller Hoffnung, voller Glaube, weil wir wissen, unser Gott ist in der Lage einzugreifen. Unser Gott ist in der Lage, Dinge zu offenbaren, die auch über unserem Natürlichen hinausgehen. Und Daniel hatte so ein Gottvertrauen. Und Paulus ermutigt, Timotheus, Paulus ermutigt uns, mit einem Gottvertrauen zu leben. Seid ihr mit mir? Ja. Was ist denn der Glaube? Heißt, sich zu verankern in etwas, was größer ist als wir selbst. Nicht nur etwas, sondern eine Person in Gott zu verankern. Sagen, hey okay, unser Gott ist in der Lage einzugreifen. Unser Gott kann. Wovon geht dein Herz und dein Mund über? Womit rechnest du? Was erlebst du? Was traust du Gott zu? Ein Leben erfüllt voller Glaube. Das Dritte, was wir hier sehen, wozu wir ermutigt werden, ist ein Leben erfüllt mit Liebe. Sag mal Liebe. Liebe. Erfüllt mit Liebe. Was ist das? Und ich glaube, im Kontext bedeutet das, wenn wir auch anschauen, was Liebe im Neuen Testament bedeutet. Liebe ist immer etwas, was von der göttlichen Dimension ausgeht und immer auch nicht das Gefühl ist als erstes, sondern Liebe ist immer das, was gibt. Gott ist ein Gott der Liebe und es das heißt über ihn, weil er ein Gott der Liebe ist, gibt er. So, Das heißt, hier ist ein, eine Frage zu sagen, hey, ein Leben erfüllt mit Liebe bedeutet, es ist aktiv in mir ein Dienst, der sich auch wiederum nicht nur um mich selbst dreht, kein Egoismus, sondern um den anderen. Ein Leben erfüllt mit Liebe bedeutet, ich bin aktiv, darum anderen Menschen zu segnen versus ein Leben des Egoismus. Wenn Paulus das zu Timotheus schreibt, dann glaube ich, dass er im Hinterkopf hatte zu sagen, hey, du kannst all deine Kraft für dich selber aufwenden, aber die Liebe, die Gott in deinem Leben freisetzt, wird immer den anderen sehen wird immer sich darum kümmern zu sagen, hey, wer ist um mich herum und wie kann durch mein Leben, wie kann mein Leben dazu beitragen, dass jemand anders gesegnet wird. Das ist das, wo es hier geht, um nachzustreben und auch im Leben von Daniel sehen wir das. Wir sehen erst Kapitel 3, hey, sie erleben eine crazy Story mit dem Feuerofen, ja, so seine Freunde mit den schweren Namen ja, so auszusprechen, so die, die, die sollen dieses Standbild anbeten und sie machen es nicht und sie erleben wirklich Verfolgung. Ja, sie werden in den Feuerofen geworfen, aber Gott kümmert sich, Gott hält sie am Leben. Aber es ist nicht leicht. Ja, Daniel hat kein einfaches Leben. Wirklich nicht. Aber er lebt es und er lebt klar. Und hier kommt der Moment, in Kapitel 4 kann man es nachlesen, ein neuer König. Belsatzer war jetzt König und es ist ungefähr 25 Jahre später. Also 25 Jahre. Er war 15, als er angefangen hat. 25 Jahre später, es hat sich kein Mensch mehr für ihn interessiert gehabt. Er ist wirklich in der Versenke verschwunden. Er war nicht mehr aktiv irgendwo. 25 Jahre später feiert der König nun ein Fest und er entweiht all die Gaben, die sie aus dem Tempel geklaut hatten und sie machen ein Riesenfest und es gefällt Gott nicht und Gott greift ein, indem er eine Schrift an der Wand erscheinen lässt. Ja, eine Schrift und alle sind aus dem Häuschen. Was passiert hier? Hier ist irgendwas, was wir nicht fassen können. Ja, eine Schrift an der Wand. Überleg dir jetzt jetzt in dem Moment, irgendwo erscheint jetzt da eine Schrift. Ja? und du denkst, oh, was passiert hier? Keine Ahnung. Und dann erinnert sich irgendeiner, es gab mal so einen Daniel. Über 25 Jahre. Hat keiner mit dir groß was zu tun gehabt. Und dann erinnert sich jemand, dieser Daniel, der hat schon mal irgendwie so einen Traum da gedeutet. Lasst uns den Daniel holen. Lasst uns den Daniel holen und er soll mal uns, uns hier helfen. Und ich weiß nicht, ganz im Ernst, wie es dir gegangen wäre. Ja, wenn du 25 Jahre ignoriert wirst und nach 25 Jahren, hey, der kann das doch, der hat doch so eine gute Gabe da und so weiter, lass ihn doch mal das weiter reinbringen. Ich weiß nicht, was so in dir wäre. Seid mal ehrlich, würdest du dich jubeln und Freund sagen, super? Oder würdest du eher sagen, ja, jetzt braucht ihr mich, ne? 25 Jahre hat sich kein Mensch für mich interessiert. Alle habt ihr was gemacht und so weiter. Jetzt, jetzt braucht ihr mich, weil ihr jetzt so eine Schrift an der Wand habt und so weiter. Und nichts davon kommt. Nichts davon kommt. Er kommt, sie wollen ihn beschenken, sie wollen sagen, wenn du das deutest, du bekommst ganz viel Geld, du bekommst Macht, du bekommst Einfluss und so. Sagt die Leute, alles gut, ich brauche das nicht. Was für ein Leben, was für ein Statement. Er sagt, ich brauche das alles nicht. Aber ich, wenn ich hier dienen kann, was soll ich machen? Okay, diese Schrift, okay, ich sag's euch. Nicht ganz so eine tolle Botschaft für den König. Er ist am nächsten Tag tot. Aber, aber, aber er bringt es rein. Er liebt er lebt ein Leben der Liebe. Nicht der Bitterkeit. Nicht der Vorwürfe. Nicht das Hätte und sollte und alles Mögliche. Sondern einfach ein freies Leben. Hey, wie genial ist das, oder? Wie genial ist das und wie schnell können wir das auch verlieren. Auch vielleicht, wenn wir miteinander unterwegs sind, wenn man Enttäuschung erlebt hat, wenn man Frustmomente hat, in, auch in Kirche vielleicht und so weiter. Dass man, dass diese Dimension von Bitterkeit reinkommt, oder? Und man sagt, ja, oh, beim nächsten Mal, ah ja, jetzt kommt wieder, oder, ah, was auch immer. Aber hey, ein Leben erfüllt mit der Liebe. Ich glaube, es ist dieser Jahreslosung, oder? 1. Korinther 16, Vers 14. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Und alles ist ganz schön viel, oder? Schon mal darüber nachgedacht? Ich, immer wieder, es befasst mich immer wieder. Wenn da steht alles, lasst euch in allem, lasst euch in allem was ihr tut, von der Liebe bestimmen, ist das ganz schön umfassend. Okay, das sind die ersten drei Punkte. Und der vierte, vierte Punkt ist, ein Leben erfüllt mit Frieden. Was bedeutet das? Was bedeutet ein Leben, in Frieden zu leben? Ähm, wir können es übertragen. Und was bedeutet es, äh, ähm, anzuwenden, ist, es trägt zur Versöhnung und zur Einheit bei, versus Zerstörung und Uneinheit. Ich glaube, dass es eng mit Liebe zu tun hat. Aber die Fähigkeit zu leben, zu nutzen, zu einem Leben mit Versöhnung und Einheit zuzutragen versus Zerstörung und Uneinheit. Hey, das war für Daniel wirklich ein Lebensstil. Wenn man die Geschichte von Daniel im Gesamten liest, er ist aufgewachsen, seitdem er 15 war, unter fremder Herrschaft. Immer unterschiedliche Könige. Er hat das dass Friede da. Ist. Er, er macht die richtigen Sachen. Und was passiert als nächstes? Er wird wieder verraten. Menschen wenden sich gegen ihn, weil sie seinen Einfluss, das was er tut, weil sie es ihm neiden, weil sie es ihm nicht gönnen und sie gehen gegen ihn vor. Und er landet letztendlich wieder in Todesgefahr in dieser Löwengrube. Er landet da, obwohl er nichts Falsches gemacht hat. Und das ist wirklich eine Herausforderung, in sowas drinnen zu sein, oder? Stell dir vor, du machst dein Leben, du, du achtest drauf, ey so gewissenhaft zu sein, keine Fehler zu machen und, und irgendjemand wird dir einen Knüppel zwischen die Beine werfen und acht darauf, dass du scheiterst mit deinem Leben. Aber in Daniel kommt keine Rache, in Daniel kommt nichts, was er dagegen aufwendet, nichts, was er gegen Menschen richtet, sondern sein ganzes Leben ist immer wieder ausgelegt auf Friede, auf die Fähigkeit, das große Ganze zu sehen, Menschen miteinander zu verbinden und so ein Leben zu leben. Er lebt ein Leben ohne falsche Kompromisse. Und deswegen, wenn wir das Neue wenn ich nochmal schauen, im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus, Römer 12, Vers 18, soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Strebt danach, sagt der Apostel Paulus, strebt danach. Ein Leben zu leben, erfüllt mit Gerechtigkeit, mit Glaube, mit Liebe, mit Frieden. Strebt danach. Und er sagt es nicht nur zu ihm, sondern ich komme gleich zum Schluss. Es heißt in diesem Vers, den wir gelesen haben, 2. Timotheus 2, 22, verfolge dieses Ziel zusammen mit allen. Also wir sind eingeschlossen in dem, die den Herrn aufrichtig und mit reinem Gewissen anbeten. Jetzt wollen wir dabei sein. Wollen wir uns ermutigen lassen, das ist crazy, oder? Manchmal, manchmal liest man so oft die Bibel oder hat Verse und, und irgendwie alles ist wichtig, ist auch richtig. Aber ich möchte eine Betonung heute Morgen setzen. Ich glaube, dass Gottes Geist eine Betonung setzen möchte, zu sagen, wonach strebst du? Wonach strebst du? Ja? Ist dein Wagen gefüllt mit irgendwelchen Sachen am Ende und du denkst, ja gut, das war, war es wertvoll? Das sind die richtigen Sachen? Und hier haben wir eine Orientierung. Ich möchte schließen gleich mit einer Story die ich im ganzen Kontext von eins, zwei oder drei nochmal gesehen habe. Nämlich jemand anders, eine Person, die einen irgendwie eine Umfrage mitgemacht hatte, irgendwas gewonnen hatte. Auf jeden Fall hat sie gewonnen, dass sie drei Minuten durch den Mediamarkt laufen darf. Kennt, ihr, kennt die Story? Ist abgefahren. Also, er bekommt, glaube ich, eine Woche vorher, bekommt er die Info darüber. Drei Minuten darf er durch den Mediamarkt laufen. Und alles, was er in diesen drei Minuten äh, holt und zu dem äh, Checkpoint bringt, das darf er behalten. Und in diesen drei Minuten, man kann ein Video dazu sehen, ist wirklich sehr lustig, weil als der er, als Countdown läuft runter und in diesen drei Minuten und er geht los und er sprintet um sein Leben. Und er sprintet, erste Etage hoch, zweite, er läuft das ganze Warenhaus durch, drei Minuten Zeit und er packt Dinge ein. Und wisst ihr was, er packt Dinge ein im Wert von 35.000 Euro. In drei Minuten beim Mediamarkt. Artikel im Wert von 35.000. Und sie sprechen danach mit ihm, hey, so, wie war das denn? Ja, er sagt zwei Sachen. Als, erstens, als ich die Information bekommen habe, dass ich das hab, gewonnen habe, drei Minuten, habe ich angefangen zu laufen, zu trainieren. <lacht> also, ich habe nur drei Minuten. Und dann, er sagt er zweites, ich bin hier durch den Mediamarkt durchgegangen und habe geguckt, wo sind die teuren Sachen? <lacht> wo ist das MacBook? Wo ist da? Und, du, und, du, und so ist er durchgelaufen. Er sagt, ich habe nicht alles geschafft, was ich wollte. Aber das, das was, was ich wollte, also das meiste was davon habe ich geschafft. Und, und wisst ihr, mit dieser Haltung wünsche ich uns, dass wir unser Leben leben. Ich möchte euch ermutigen, dass wir, dass wir unterwegs sind mit so einer Klarheit, mit so einer, so einer Zielrichtung irgendwo zu sagen, ja, es gibt ganz ganz, 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 ganz viele Sachen, wo wir uns auch tausend Sachen ablenken können. Aber hier sind Basics, hier sind irgendwie Grundlagen, wo Gottes Geist uns heute ermutigen möchte. Dass wenn du nach Dingen strebst, nicht nur an einem Sonntagmorgen, wenn es alles ganz easy ist, sondern wenn es auch der Montag ist, wenn es so eine Grundlage in unserem Leben ist. Und ich predige nichts Neues, richtig? Aber lass uns mal da vertieft reingehen. Zu sagen, hey Gott, mein Leben strebt danach. Nach Gerechtigkeit, nach Glaube, nach Liebe und nach Frieden. Und die Herausforderungen sind immer da. Die kommen heute noch, die kommen morgen, die kommen die Woche. Und dann dürfen wir uns ermutigt wissen, auch durch den Geist Gottes erinnert wissen, an diesen heutigen Morgen, an die Entscheidung, die du heute triffst, sagen, okay, Gott, hilf mir. Hilf mir durch deinen Heiligen Geist. Lehre mich, was es bedeutet. Ich möchte uns einladen, gleich wenn wir nochmal in ein Lied gehen, dass wir, dass wir sehr aktiv... Ähm, die Einladung Gottes hören, weil wenn du in irgendwelchen Bereich, vielleicht in einem Bereich, wo du merkst, hey, wir haben gerade darüber gesprochen Gerechtigkeit, vielleicht hast du angefangen zu sagen, hey, ich, ich lebe mehr in Kompromissen oder ah, ich glaube, ah, ich habe irgendwie das verloren, weil ich manche Dinge nicht gesehen habe. Ich habe geglaubt für Dinge, aber sie sind nicht, sind nicht gekommen und ich will nicht mehr so glauben. Diese glauben können andere machen. Hier die jungen Leute hier vorne ist super, wenn die das machen und die glauben noch und so. Aber vielleicht hast du es verloren eigentlich im Glauben zu leben und zu sagen, hey, mein Gott kann. Mein Gott ist, mein Gott ist es möglich. Vielleicht hast du aufgehört, mit dieser Liebe zu streben, dass es, dass es darum geht, auch andere Menschen zu sehen, ihnen zu begegnen, ein Leben zu leben, was sich hingibt. Oder auch die Fähigkeit, im Frieden zu leben. Was auch immer es sein mag, was dein Punkt gerade für dich ist. Oder alle vier Punkte. Aber du bist heute eingeladen, ans Kreuz damit zu gehen. Weil am Kreuz können wir einen Tausch machen. Am Kreuz können wir sagen, Gott, das bin ich gerade. Da sehe ich gerade, wo ich vielleicht etwas verloren habe. Da sehe ich, wo ich meinen Fokus verloren habe. Wo ich wirklich wie bei ein, zwei oder drei mit meinen Wagen reinlaufe und irgendwie alles Mögliche nehme, aber nicht das, was dir eigentlich wichtig ist. Und du kannst diesen Tausch am Kreuz machen heute Morgen. Sagen, Jesus, ich bring dir das. Ich bitte dich, dass du mir vergibst. Sei konkret. Ich bitte dich, dass du mir vergibst, da wo ich angefangen habe, Kompromisse zu machen. Ich bitte dich, dass du vergibst, wo ich nicht nach Gerechtigkeit strebe bitte, dass du mir vergibst, wo ich nicht liebe. Und dass wir das ans Kreuz bringen. Und dass wir am Kreuz Vergebung mitnehmen dürfen. Und einen Neuanfang und eine Ermutigung des Kreuzes heute Morgen mitnehmen. Amen. Ich glaube, es ist ein wichtig auch Entscheidung ganz bewusst treffen. Möchte ich eine Einladung aussprechen an jeden, der hier ist. Und vielleicht bist du zum allerersten Mal hier. Bist du eingeladen worden. Und worüber ich gerade gesprochen habe, wie wir mit Jesus unterwegs sein können, wie wir so eine Beziehung, wo Glaube aussehen kann, das kennst du noch gar nicht. Vielleicht hörst du das, hast du es angefangen hier mitzuerleben bei anderen Leuten, die davon erzählen, hey, so kann man mit Gott unterwegs sein. Ich dachte es nur, man geht in die Kirche und dann lebe ich mein Leben, sondern dass Gott ein Gott des Alltags ist. Und Wenn du heute hier bist und merkst, hey, ich wünsche mir aber ein anderes Leben, ich wünsche mir ein anderes Glaubensleben. Ich wünsche mir, dass Gott in meinem Leben nicht nur irgendwo sonntags mal ist, sondern wirklich das Zentrum meines Lebens wird. Ich will ihn kennenlernen. Darf ich jetzt eine ganz, ganz herzliche Einladung aussprechen? Es ist möglich, heute ein Leben mit Jesus zu beginnen. Heute ein Leben des Glaubens zu beginnen. Und was musst du dafür tun? Gar nicht viel. Es ist einfach sein Leben zu sagen: Hey Gott, ich, ich gebe dir mein Leben hin. Ich bitte dich, dass du in mein Leben hineinkommst. Ich gebe dir die Führung.